0: 我们今天要讲的题目叫做“要死要活的救恩”，啊，呃，在海外网的五月二十五号报道了美国的一个数据哈、啊，就是有一个城市呢叫做康特拉斯塔军，这个城市里面有一百万人呢感染了一千二百九十六个，死了呃三十六个，但是这个城市里面呢。呃，自杀了的人是比死了的人还多啊！疫情的时期呀、啊，好像在自杀的数目在增加。在中国没有一个呃具体数字的一个统统计哈、啊，但是我们频频都会看到呃在疫情时期自杀的一个现象。我们这前两天啊、呃、看到小视频里面啊、呃，有一家三口跳楼的，又有一家三口跳河的啊，呃，就是说。相当的，就是严重。前面我们不知道那个跳楼的是哪个地方的，但是跳河的呢是四川省雅安市的汉源县。嗯，弟兄姐妹们，我想在疫情时期啊，很多人都涉及到一个死和活的事情，对吧？疫情时期，我们都被夹在一个夹缝里面，这边是死，这边是活，两两边的夹住了我们这个每个人，对吧？我们的生命呢就夹在中间，就会要死要活。这种要死要活，其实也是我们每个人灵魂深处，呃，真实的一个观景。虽然我们在在疫情中间说，哎呀，怎么活呀？常常问的问题，怎么活呀？这没钱，啊、呃，马上也没有工作哈。其实我们里面不仅仅在求生啊，我们还有一个本性是取死的，啊，我们有求生的本能，还有一个取死的本性。我们就是在这两者之间被夹在中间哈、啊。然后呢，过着一个非常痛苦的，一种要死要活的一个生活里面。其实，为什么人作为一个活人，但是却总是有这种死的冲动呢？这就是一个死亡的前奏曲，这就是一个地狱的前奏曲。虽然地狱还没来，还没到地狱里，虽然死亡还没有实际发生在一个人身上，但是死亡的前奏曲在人的里面不断的在奏响。那么这种前奏的强大到一个地步，就驱使一个人提前结束他的生命了。各位弟兄姐妹们，那你说该怎么办呢？活着都这么难，死了就更难，对吧？如果我们今天啊在人间的时候还都这么难，那我们将来要是下了阴间的话，那就更难，对吧？我们就下了地狱的话，那就更难啊！有的人说是死了就了了，不是啊，活着都难，死了更难。其实我们看到，真的是非常感谢神，把他的儿子耶稣给我们，因为耶稣死里复活。你知道要死要活的人的福音是什么？要死要活的人的福音就是耶稣为我们死而复活。这就是一个要死要活的人。今天你能够听见一个福音，就是在十字架上神的儿子他死了又复活了，就是要把。咱们从这个可怕的咒诅里给救出来啊，拯救出来啊，然后呢，也的确，我们在这个紧迫的现实环境当中，也没有时间去调侃。我们在这么这么严肃的周围，到处都是自杀的环境里面，我们也没有时间去。真的是，有时候我低估了哈、啊，呃，这个现实的难处有多大，我们没有时间调侃，我们只能说。任何一个要死要活的人，你就干脆来到耶稣这里死，到耶稣这里复活。任何人今天你听到这个话的话，哪一个人要死要活的话，咱们就到耶稣这里死，到耶稣这里复活。因为和耶稣同死和耶稣同活，是每一个要死要活之人的救恩我们先有一个祷告啊，天父啊，求你帮助我们。使我们真的是得到那个福音，得到耶稣基督啊给我们的那一个真正的生命，将我们从黑暗和死荫当中救出来，带我们来到你的面前，听我们祷告，奉耶稣基督得胜的名求，阿门。我讲的第一个点呢是要讲的叫要死要活的犯罪啊，我们会有三个点。第一个点呢，要死要活的犯罪，人自从亚当以来。亚当放了罪，罪的公家就是死，罪来到世界上，死就来到世界上了。亚当放罪的时候，神说：“你吃的日子就比什么死。”所以人类呢，就落在了死的这种生活中。我们一般会看重的是一个生理上的、身体上的死亡，而某某人活了七十岁了，八十岁了。离开这个世界上了，但实际上我们都忽略了，我们每一次想放罪的时候，就是我们想死的时候。其实我们忽略了，每一次一个人的放罪的过程当中，其实就是一个人在迸发着灵魂里面迸发着要死和要活。其实你觉得人放罪是真的是？真的是只是一个犯罪吗？其实犯罪的人有很多人是在绝望中在犯罪，有很多的人是想死，对吧？呃，有一个老人说他这个在外面都吃低保吃不饱，后来听说是去监狱里面能吃饱，哦、然后就拿了一个水果刀找一个女的逼他要钱，拿举举的高高的，你快去报警啊！然后，呵呵这真的是黑色幽默啊。还有这样的事情啊，这、就、个、是、讽刺这个社会。其实，我们先不说社会，就是说，有很多人是在绝望中，他要死，所以他就要活一方。我反正要死了，临死的时候我让我好好的活一方吧，趁年轻活一方吧，不要去白活，不要浪费这一生，好好的活一方吧。都是感觉到死临头，死到临头了。所以死前呢，让我活一方。每个人都是在要死要活的迸发着他灵魂里面那种交控的那种状况。我们的人就是处在了这么可怜当中。那你说，究竟一个犯罪的人是他是要死呢，他还是要活呢？你要真的研究去，真的去分析剖析这个，比那个医院里面拿手术刀要解剖尸检的时候还要空难。你会发现一个人灵魂里面真的是在要死呢，还是要活呢？依据圣经去讲的话，任何的犯罪都是灵性的自杀。当亚当吃果子的时候是灵性的自杀，我们今天犯任何的罪都是灵性的自杀。我们任何人犯罪的过程当中都知道，犯了这个罪就贴近死亡，就往死亡的方向去迈进。但是呢？我们会发现什么呢？我们会发现，就是任何的人的犯罪呢，他都是灵性的自杀。这个呢，有一句经文叫做“我们都死在最终，但是你问什么叫做死，什么叫做活的时候，他在罪人的世界里面，他的定义会颠倒，定义会颠倒。这个颠倒就是说我狠狠的发作一方我心里的罪恶。这个叫活。当我狠狠地去发作一番，我心里的罪恶和带着罪恶的欲望和带着罪恶的冲动的时候，那个冲动就像一个人走下坡的时候，你们骑着骑着车，要是走下坡的时候，是不是感觉很爽啊？每个人在堕落的路上，他就希望能够爽一回，让自己感觉那个就像活一样。一个死去的人，最稀有的经历就是活的经历。一个死在最终的人，最缺乏的经验就是活的经验，因为每天都是过着死气沉沉、绝望的一个生活，让我能够痛痛快快的活一回吧。那么结果呢？他就用，用一个罪恶的发作来表达一种活的生活。让我们想象一下，如果夫妻吵架的过程当中啊，我没有意思任何描述谁，我就是说我们家家都是这个样子的。如果。一方对另一个另一方，哈、啊，去冲动的去责备他的、批评他的时候，就会非常有活力的、非常有精神状态的、高度精神集中的说：“你死了吧。”另一个就会非常高度精神集中的来彰显他的活力，一拍桌子，火冒三丈，来证明我是活着的。你明白我讲的意思吗？就是说，我们每一个人怎么样的去体现我们是活着的呢？我们就是用充满死亡来体现我们的活。我们怎么样？我们怎么样的去让自己去活呢？我们就是让自己最有活力的时候，其实就是充满死亡的时候。我们把死的力量都调动过来，展现我是一个活着的人。各位犯罪的人。活在死中，死在罪中，犯罪的人活在罪中，死在罪中。一个死在罪中的人，就是一个活在罪中的人。活在罪中的人，也就是一个死在罪中的人。犯罪的人，罪人，就是在一个矛盾体当中。这个矛盾体，在这段经文里面描述的时候，是叫做“我素来所拆毁的，却怎么重新建造”。这就证明我是一个犯罪的人，我觉得这个描述描述的非常好，就是一个罪人，他常常做一件事情，他总是把自己建造的东西给拆了，一会儿又总是把自己拆了的东西再建造起来，一个罪人就循环在这个过程当中。我举个例子，我继续演绎刚才的那个场景，如果我在家里面发脾气的时候。我其实不太想暴露这个事情，啊，有时候不暴露也不行，他对方一说，我也是这个样子。你想，我会把我所心爱的东西，那个东西是我所心爱的东西，我会把它摔掉。这个叫全然败坏，败坏到一个地步，败坏到我所爱的那心爱的一个物品，我心爱的物品从此被败坏了。败坏了以后，我又捡起来，忽然又感觉特别心疼。就想起来这个心爱的物品是我多么的珍惜的东西，对不对？然后就想尽办法的去赶快去修复它，花多少钱也修好。这是不是我拆毁了再建造，建造了再拆毁呢？这还不仅仅是东西，对人也是这样子的，对自己所爱的人也是这样子的。我明明的爱他。对吧？我妻子，我的孩子，我的父母，我明明的爱他，我爱他，我使劲儿的在建立他，我想尽办法的建立他。当时我在那个过程当中，我就是拆毁他，拆毁了，然后呢就很后悔，拆毁了，然后就很痛苦，然后又抱着他，要抓住他，想要恢复这种关系，咱们和好吧，想要重建这种关系，发发现就重建不起来了，是吧？不然对人对上帝也是这样，对吗？对自己也是这样。我们有一个基督徒，如果我们这些弟兄姐妹们有一个好的灵性和上帝亲近的生活的时候，我们也欣赏自己，我们也喜悦我们的上帝。但是在那个时候罪恶发作的时候，我们同样是一拍桌子，我们可以不信上帝，我们可以抛弃了我们和上帝的关系，任由自己纵容自己，犯罪堕落在邪恶当中，在泥坑里面打工，我们一样。我们建造了前面建造自己的灵性，后面再拆毁自己的灵性，拆毁了又一塌糊涂的时候，又后后悔，又到上帝面前哭诉说：“上帝啊，我把这个给搞砸了，对吧？”这真是一段非常好的一个形容啊！我素来说拆毁的，我重新建造，这就证明我是一个什么人？放罪的人，放罪的人就是一个全然败坏的人。就是一个堕落的本性，多少次的要死要活，就是要拆毁要重建，多少次的要死要活，就是翻来覆去，就是在我们里面不仅是要死要活，这个叫死而又死。其实各位，我们真的是非常可怜，因为地狱在我们身上常常的演绎，灭亡在我们身上常常演绎。每一天我们吼出来的那个发作出来的罪恶，就是灭亡的声音，就是地狱里面透出来的呼喊的声音。我们真在实在是太可怜了。但是这段经文的一开头，就是这样的一个问题：我们若求在基督里成义，却仍旧是罪人。后面说：难道基督是叫人犯罪吗？哇，这段经文的一开头是问的是说：难道基督是叫人？犯罪吗？如果刚才我们听了“罪是死在罪中，是活在罪中”的话，如果我们看到人是要死要活在罪中的话，如果我们看到每一个人想犯罪，本本质上就每个人想死了。如果我们看到每一个人都在罪里面充满活力的发作死亡，难道基督是叫我们犯罪吗？难道今天信了耶稣就是犯罪方便一点？因为我犯了罪，主耶稣是保全抹一抹就是。难道今天基督是叫我们犯罪吗？这段经文的原文这里说断乎不是，绝对不是，因为基督是要把我们从罪里救出来，对吧？基督是要把我们从这要死要活的光景中救出来。基督的死里复活，就是让我们脱离我们的要死要活。这段经文的原文，他说：“难道基督是，也是罪的奴仆吗？”我发现人呢，哈，长时间活在罪中，长时间死在罪中，就会用罪来解释一切。为什么会有阴谋论？因为长时间活在阴谋中，就会用阴谋解决一切，解释一切。长时间活在罪中，就用罪来解释恩典。这个就是廉价恩典。什么叫廉价恩典？廉价恩典就是认为信了耶稣放罪方便一点。廉价恩典就是认为信了耶稣，耶稣的血可以涂抹我，所以我放罪方便了。信耶稣的效果就是让我放罪更方便一点，因为只要耶稣一涂抹，我的罪就赦免了，方便我下一次再去拆毁我建造的。其实不是这样的，对吧？你知道一个人活在罪里面，被罪统治的越深，罪就是你的君王，罪就是你的主人。每天你的主人这么统治你的时候，慢慢的，你就会把恩典罪恶化。什么叫做恩典？就是主人再给我一点白粉吧，主人再给我吸点那个毒吧，主人啊，再给我吃点毒药吧，主人给你赏一点，谢谢谢谢，这个叫恩典。就是一个人长久的被罪恶统治，统治了一千次，被罪恶统治了一万次，他的思维的理解、头脑的理解，仅仅能够懂得罪给我施恩，就是让我再多犯一次罪。但是各位，你知道，断乎不是这样，断乎不是这样，因为基督知道我们在要死要活。我们都不知道自己在要死要活，我们以为犯罪叫活，其实我们犯罪叫死，我们不懂，对吧？其实，就说断乎不是，基督不是叫人在犯罪，他胜过了死亡，他死里复活，胜过了死亡，胜过了罪，这就是福音。他要把这样的福音给我们，他要把一个。一个灵魂从罪的杀害之下救出来，他要把一个灵魂从死的这个这个杀害之下救出来。他要让一个灵魂经历那与他同死同活，而不是再次向自己要死要活。每天向自己要死，自己也给不出个死来，下不了决心死呀。每天向自己要活，自己也给不给不出一个活来，活不下去呀。你觉得我们每一天是什么生活呢？我们的每一天生活就是每天在被讨债，每天在讨要，像我们要死，拿不出来，对吧？站在楼上看看下面太，太太太可怕了，拿不出来。拿出来的也不合格。像我们要活，我们活不下去，没力量活，是吧？每一天睁开眼睛看看外面的阳光，就对不起今天的阳光。是吧？每天早晨起来的时候，在被窝里面躺着的时候，睁开眼睛的时候，看看新的一天又来了，觉得我负不起这个责任，因为新的一天向我在要债，要我活起来，活，但是我起不来。起不来不仅仅是一个懒的问题，起不来是死的问题，你明白吗？是我们死在最终，我们没有力量活。我们没有力量去让自己经历一个新的一天，让我们的生命能够在新的一天开一朵花。我们没这个能力，我们活得很窝囊。昨天的活着就挺失败的，今天还得活，是吧？自己这就这这这这么一段时间活着就挺糟糕的，明天还得活。每天向我们要死要活，什么叫恩典？恩典就叫做耶稣替我们死了，给我们一个死。如果有人向你要死的时候，你把这个死可以拿出来用。耶稣要为我们复活了，给我们一个复活。如果有人向你要活的话，你可以把耶稣的活拿出来。这个叫恩典，这个叫我们如何去活着。耶稣就是我们的生命，他是我们永远的生命，永远的让我们活下去。阿门。各位。我们就是一个罪人，一个死在过过犯当中的罪人，要死要活的去犯罪。一会儿面对的叫律法主义，一会儿面对的叫反律法主义。律法主义一般情况守律法、严口的守律法是为了活的，因为圣经上讲一句话：“人若忠行摩西的律法，就必因此什么活着。”哎呀，你想一想。咱们遵守律法，咱们遵守教会的规矩，咱们遵守这个教会当中圣经当中所写的话，咱们一定要过一个好基督徒的生活，对吧？然后咱们开始过的时候，为的是什么？为的是过着活着。这是一个个基督徒，一个个宗教徒都在共同的寻找一个：我遵守律法好一点，我们就可以因此什么活着。如果今天我要是在主面前祷告也不错，灵修也不错。和人的关系也不错。我今天如果要是今天上帝让我做的，我做了，我就感觉我还不错，我能活，我配活，我可以在上帝面前说：“上帝啊，你看，我做的不错吧？来，上帝让我活一活吧，我可以活一活。”嘿，结果这个时候就容易又放罪了。人就是在这个时候容易放罪的。你知道哪什么时候容易跌倒？就是在这个时候跌倒的。什么时候容易放罪？<笑>就是这个时候容易犯罪。上帝，你看我今天做的也不错吧？教会的施工啊，圣经的教导啊，我做的都不错，对不对？上帝让我活一活吧。马上那个概念就变，怎么个活法？呵呵怎么个活法？马上这个概念就来了。我告诉大家，这个时候是最容易犯罪了。这个时候就发现，我愿意为善的时候，便有什么恶与我什么同在。结果呢？结果呢？他就把我掳去，我肢体中有个犯罪的律，把我掳去，叫我服从那犯罪的律。律法来了，罪就活了，我就什么死了。哎呀，又一次死了，糟糕！这就是基督徒不断的重复的生活。哦，我要做一个好基督徒，主啊，我从此要做个好基督徒，立志为善由得我，行出来却什么？由不得我，所有想遵守律法的基督徒，所有想守规矩的基督徒，都是想活，要活，但是我发现活不下去呵呵，活不下去，有点像打游戏的小朋友们，那个小时候打我们打过的游戏是顶蘑菇哈、啊，反正没几下就活不下去就死了，呵呵啊。好、啊，所以呢，你看到所有想要活的，在这个律法的道路上求活，活不下去。好了，活不下去，我干脆去，我就去走反律法主义的道路。我以后不干了，我不信了，我也不按照圣经所讲的，我干脆放纵一方，让我活一方，用死的方式活一方。你知道不知道？你想放嘴是在找死啊？找死也算了，找死让我活一方，体验一下活的感觉。我们今天就是这样倒来倒去的，可怜的。但主耶稣给我们说，十字架上的死是应该的死，十字架上的活叫应该的活。我们没有十字架，我们的死是不应该的死，我们的活是不应该的活。一个没有十字架的人，一个没有十字架救恩的人，他的活法，所有活的最爽快的都是罪，都是该死。一个没有十字架的人，他的所有活的活的，他的活的辛辛苦苦，他的所有活到活到那种死气沉沉，最后说干脆了断了我吧。他的死是不该的，他那样自杀是不该的。如果一个人要自杀，何不去与主同定十字架，死在那该死的地方？如果一个人活得不耐烦了，何不把自己的生命和耶稣同定十字架，死在那该死的地方，好让我们今天活一个复活了的生命，活在那该活的地方。阿门。各位，你知道吗？这就是今天在这段经文里面给我们提炼出来的一个最核心的：我已经与基督同定十字架，如今活着的不再是我，而是基督在我我讲第二个点，叫向律法死的必须。这段经文围绕着那个题目：，基督是叫人犯罪吗？为什么会有这个题目呢？如果你从上文去研读下来的时候，你就会发现，其实上文当中保罗讲的一个福音是颠覆性上文讲到的是彼得，他和彼得之间的张力啊，我不去叙述，但是他对彼得说了一句话，他说：“你。”既是犹太人，若随外邦人行事，不随犹太人行事，为什么勉强犹太人随外邦人？好，我知道这句话要解释起来有很多的吃力的地方，让我现在给你们变一个通俗的版本，让你开始理解它，然后也贴近于我们的题目。这个犹太人代表的是艺人，这个外邦人代表的是罪、啊、人。那我们把它调一下的时候，把这两个字扣进去之后，你，哈，作为一个艺人，若随罪人行事，不随艺人行事，为什么还勉强罪人谁异人呢？你说安传道，你这样一解释，我们更不懂了。<笑>我发现我这个解释可能会让你更不懂，但是让我和你讲。保罗现在讲的是一个主来了，不是招义人悔改，乃是招什么罪人悔改。这叫福音，这叫因信称义的福音，就是给罪人的福音。因信称义的福音，就是意味着任何的艺人千万不要因着自己的义夸口，好像任何的财主不要因为自己的财产夸口，好像任何的智慧人不要因自己的智慧夸口，好像任何勇士不要因着自己的能力夸口一样，任何在道德上优越感的人，任何的艺人都不要拿着自己的义夸口，因为现在耶稣来要做的这个福音的工作是颠覆性的。任何的艺人，要像罪人一样悔改；好像任何智慧人要像愚蠢的人一样的悔改；任何有钱人要像穷人一样的说：“主啊，我真的是一无所有。”任何的艺人，任何有能力的人一样要向主悔改。我们是无能的，所以在这里讲说主，这里保罗要讲的意思就是说，我们今天的这些有自以为义的人，我们恰恰是要向主。悔改，我们恰恰是，这不是说主喜欢罪人，不是说你犯罪越多就越好。难道基督是叫人犯罪吗？断乎不是，基督不是叫人犯罪，基督是叫人认罪。各位跟我重述一次好吗？基督不是叫人犯罪，基督是叫人认罪。基督，基督不是叫人犯罪，叫人认罪。是叫人认罪，是叫人向律法死，向上帝活，你知道吗？基督是叫人向律法死，向上帝活。他在这一段经文里面描述的时候，他说二章十七节，他说：“我们若求在基督里称义，却仍旧是罪人。”然后引出这个问题的。然后引出这个问题，那么这个前面的描述呢，就把我们一个尴尬的一个光景，基督徒一个尴尬的光景给描述出来。直到今天，你常常会看到基督徒有这个尴尬的光光景来跑过来问牧师：“牧师，为什么是这样子的？我们信主了还会犯罪？你不是说基督教我们是什么诚意吗？却仍旧是什么？”罪人，这是怎么回事？这基督徒一个蛮尴尬的光景，这个尴尬的光景呢，导致了很多人在这个方面的软弱、退缩，甚至放弃，导致了人又甚至走了一端，甚至有的人对去把它进行一些扭曲性的解释，为了整合它，结果反而把它把它给不应该的撮合到一起，因为我告诉大家，的的确确，真的是蛮尴尬的。作为基督是真的挺尴尬的像。像像我给大家讲讲今天讲道，也是讲上帝的道，讲完的时候，或者今天也给大家讲阴性成语，讲完的时候，发现我人是个罪人，蛮尴尬的。啊、我如果我我我自己都尴尬的话，我想你们也很尴尬的。如果如果你们的传道人也是一个罪人的话，你们心目当中中敬的这些牧者也是个罪人的话，这真的是蛮尴尬的，对吧？这真的有时候是蛮绝望的，有时候是你找到一个你一个牧养你的一个一个一个一个牧者，你希望他不犯罪的是吧？但的确，这就是真实的我们，这就是真实的我们。但是这就这个真实的我们怎么体现福音？就是我们的确是罪人，我们就是在罪人的地位上蒙了他的恩典和在罪人的地方。地位上去被他称义，这个叫恩典，就是我们在基督里称义却仍旧是罪人，这个就是恩典。就是说，你知道吗？上帝每天在当着我们，基督每天在当着我们，基督每天在为我们祷告，不只是那一次性替我们死和替我们复活，每一天我们弄下的汤子，他都要给我们。替我们收拾，让我们这些人在蒙着这个恩典当中，靠着耶稣的十字架上的死和十字架上的复活，来解决我们每一天放下的罪。我们每一天都会犯罪，我不我不是说我不是说期待这样，而是说你就算是改到现在不骂人了。就算你现在改的不抽烟、不喝酒、不赌博了，我们每一天这里面的罪还是存在的，对吧？我们的意念当中稍微出个问题，整个心就不对了，整个人就脸色也不对了，整个人的状态就不对了，每一天都在出这些问题。那你知道面对这个我们该怎么办呢？基督是叫我们犯罪吗？基督说，反正你们就这个样子，破罐子破摔，不断乎不是？而是说，基督教我们认罪，叫我们蒙恩，叫我们称义，叫我们不是在自己的义的基础上去建立自己，而是在上帝的义的基础上去建立的，是称义，不是在律法的基础上。我要守律法，以后发誓，我立志，我下决心，已经以后一定要做好，我要改好，能不能改好？能，好，不，这不是福音的。这不是福音的道路。你今天看到世界五百强或者哪一家企业去这个对员工激励的，能不能做好？能、no,。我向领导发誓，我告诉你，这不是福音的路，这是反福音的。你到上帝面前来说：“主啊，我我发誓，再给我一次机会。”你只需要一次吗？福音就是让我们看到，我们是在恩典中被建立的，我们是被称义的，蒙恩被称义的。但是各位，各位，请让我在这里，请请容许我随着这一段圣经，必须绕那个圈而过来。就是，我们的问题就是在本来应该建立的地方是叫恩典中称义，可是我们老是跑到不应该被建立的那个地方，是在律法中自义。好，请注意，在恩典中称义，这个是应该被建立的。在律法中质疑，这个是应该被拆毁的。保罗说：“我素来所有拆毁的，却又什么，重新给建造了。”你看到吗？这段经文其实在描述一个非常深刻的，不仅是一个神学概念的问题。这是我们基督徒真实的生存的光景，就是我们翻来覆去，我们跌来荡去，我们我们我们倒来倒去的一个可怜的光景。我们总是跑到律法那里，重新的建立那个应该被拆掉的东西。我们却不在恩典那里去建立那个应该被建立的东西。你知道？现在我们城市的改造啊，有很多的地方是要拆。这些年来发生最大的问题就是关于拆迁的问题，对吧？关于强拆的问题。其实说实话，在这些年来经历了这么大的拆和建啊，我们已经分不清哪些东西是拆的，哪些东西是建的。我最近是看到一个新闻，一个规划太原的一个规划，柳巷那里有一个钟楼街，知道吗？钟楼街呢，那是一个宋朝时期的街道，哦，直到现在那个，所以到钟楼街你去感受一下，还能感受这个，那是宋朝时期，包括这个食品街那儿是宋朝时期留下来的街道，因为整个这个这个太原是就是宋朝时期建立起来的。那么，钟楼街这个街道呢，最近呢有个规划是要把它拆掉，啊，我是看到五月二十二号的一个报道。要把它拆掉，要建立成民国时期、恢复民国时期的一个样貌，啊，大家现在都喜欢民国的风、民国的那个风格啊。我看到下面有人在评论说：“为什么要拆呀、啊？这不是中华民国，这是中华人民共和国。”我看这句话，我就在想，想不知道这个事儿会不会能做成哈、啊，或者做成了，过两天会不会拆掉？真是。干什么？你怎么又建立民国时期的东西呢？啊！已经拆了。啊，拆了又复建了。哦，对对还是还是老太原这个知道。所以呢，现在呢，那那如果我现在讲的不是说钟楼街，我现在讲啥啥么子里面？你现在我。我们里面哪些地方是该拆掉的，哪些地方是该建立？有时候我们搞不清，尤其像太原市，尤其像山西省这个拆和建哈、啊，有时候你真搞不清。早几十年前，所有的中国的古城全部给拆掉，终于保下了一个平遥古城，现在成了旅游点了。啊，现在呢，现在呢，想办法的在恢复的重建那些古城，是吧？各位，什么地方是该拆的？什么地方是该建的，你懂吗？你在这个城市当中不懂的话，你在你生命当中懂吗？我的生命当中哪个东西是该被拆的，哪个东西是该被建的，你你知道吗？有时候我们拼命的建，建了一些不该建的，是应该拆的，却从来没有建立那个应该建立的东西。我们好多基督徒努力的去刻苦的去忠行上帝的律法，这很好，但是你知道不知道？他对于你领受福音反而是个障碍，他对于你承认自己的罪反而是个障碍，因为你做的很好，所以你不承认自己的罪。你发现没有？他是个障碍。保罗就说：“我素来所拆毁的，今天我要怎么样呢？重新什么建造？这就证明我是一个什么犯罪的人，这就证明我们是个。”犯罪的人，我们现在这个项项目发生了很多的改变。我现现在想一想，这些年来啊，这些年来基督徒生命当中一直在建一个什么工程呢？建一个什么项目、什么工程呢？就是信耶稣的意义，就是把罪人变成义人。你说他错吗？没错。真没错，那信耶稣的意义不就是把一个罪人变成义人吗？对吧？啊，以前他是一个坏人，你看他信耶稣以后，现在就变成什么好人了？你看以前他是江洋大盗、黑社会的头目，他现在信耶稣以后，他变成一个好人，正正派派的谦谦君子了，这非常好嘛，是吧？然后我们拿出来这些见证、这些福音的藏品来给大家讲，你看，感谢主，上帝让浪子回家。非常好，但是我告诉大家，好像这年头哈，现在拆和建的项目发生了变化了，怎么发生变化呢？以前建立起来的最，最近要拆，最近要拆，现在要拆掉这些。信了耶稣，你看我以前不好，我现在信主义以后变好了。我告诉你，你这个项目要拆，承认你的罪。你以为你变好了吗？你在家里和和你家人还吵架呢？<笑>你变好了吗？昨天晚上你干什么？你发脾气了没有？有没有犯罪？<笑>现在最近这个项目要拆。这些年来，一直我们这些基督徒都满足于我以前是个罪人，现在我变成了什么义人？所以我现在变好了，感谢主。告诉大家，现在项目发生改变了，拆。把你那一些以为你自己很好的地方拆了，认罪悔改，连你的所有的好，里面隐藏着骄傲。我们给人家不信主的人传福音的时候，做见证的时候带出来的那些骄傲，让人家很不舒服。你看我吧，你看像我吧，每次做见证都是这样，是吧？你看像我吧，你怎么？你你你有没有知道这里面，你的这些罪人变成义人？那你说，安传道，你的意思是让我回去重新回去做一个江洋大大道吗？现在不要信耶稣了，再回去就去做一个放罪的生活吗？当然不是，断乎不是。基督是叫人放罪吗？断乎不是。这里的意思是说，你虽然现在不是江洋大盗了，你和我的本质和江洋大盗没什么区别。对吗？你和我的本质里面，这里面江洋大盗的东西还会发作，还会发作，发作出来，只是不到社会上干那些事儿了。我们里面骨头里面、血液里面的那些江洋大盗的成成分和要素，常常的发作，要死要活的发作，是吧？我这就证明我是个什么人呢、啊？犯罪的人，常常基督徒常常困惑在一个里面。困惑在一个拆毁和重建里面。比如说，大家常常说：“哎呀，一般情况，这个去问牧师的问题就是，为什么基督徒，你看这个信主了哈、啊，老是绕不出一个圈子来？白天犯罪，晚上什么认罪？大家一直绕不出这个圈子来，就说白天犯罪，晚上认罪，什么时候就能改好呢？什么时候就结束这个痛苦的这样一个拆毁和重建的过程呢？”他困惑的不是拆毁了重新建造，他困惑的是建造了又重新拆毁。你看我白天吧，啊，本来是，你看我认认罪了，你看我开始变好了，又犯罪了。其实让我告诉你，这个问题不是根本的问题。凡是问这个问题的基督徒，让我今天告诉你，这个问题不是根本的问题。你把问题问错了，你把问题问错了，所以你的答案也找错了。你以为我们的根本问题就是白天犯罪，往上认罪？不，我告诉大家，不是。我们根本的问题是，我们不是雄黄在犯罪和认罪，我们是白天自意，往上犯罪，这才是我们根本的问题。你以为我们的问题是在雄黄在？放罪与认罪，放罪与认罪，哎，啥时候就出来了？这这这这信的信的信不下去了。放罪认罪不？我告诉你，你你根本的问题是，根本的问题是，自意放罪，自意放罪呵呵，中间加个西表的认罪、嗯。根本的问题是我自己还是蛮不错的嘛？你看，可位我们都很可怜，直到现在，在我们的身上都有这个问题。每天就，你看我不错，今天做的很好，待会我就放罪了，放罪了就沮丧的不得了，痛苦的不得了，又跑到猪面前，猪啊，赦免我的罪吧，赦免什啥罪呢？赦免啥罪呢？赦免刚才放的那个罪，那我问你，前面那个字疑要不要赦免呢？这个没没打打底儿，没认这个罪，我我知道我刚才做的那个事儿不对。你看大家认罪的时候，那个保留可会保留呢？我知道我说错了，我知道我不该说那句话。你看大家认罪的时候保留怎么样？非常技术高，是不是？我知道，我知道，我骂你是不应该的，是不是？啊,啊，我们每一次认罪的时候特别会保留，特别会保留，但是我们承认吗？我们是不断的在拆毁重建，你以为你的根本的罪就是犯罪吗？不，你根本的罪是自以为意。你以为你很了不起？你以为你是上帝？你以为谁都不如你？根本的问题是这个问题，然后呢，到上帝面前放了一个罪的话，浅表层次的认可罪主啊，求你赦免我骂人的罪，主啊，求你赦免我和老公发脾气的罪，我们就浅表的认可这个罪，其他的不用赦免，不用赦免，因这个<笑>是吧？<笑>把咱们给揭穿了。我是因为发现我是这样子的，所以是吧？所以我们所有的我们在主面前根本的问题是我们素来所拆毁的又重新建造，不断的重新建造自己的。到那里说主啊，我是个罪人。其实做事的时候我是个好人，是吧？我们念的是念的经是说啊，我是个罪人。我们做事的时候和别人相处的时候。我，你看看我多好，对吧？所以这就证明我们是犯罪的人，亲爱的姐妹们，我们的犯罪不是从犯罪开始，我们的犯罪是从自意开始，是从我们的好行为开始，是从我们的刑律法开始。我们所有的好行为都是为了东山再起，我们所有的刑律法都是为了重建自我的自意。所以这段经文讲出来，要我们认罪。基督是叫我们放罪吗？断乎不是。基督是叫我们认罪，认什么罪？认到什么地步？叫做向律法死，是认这样的罪，是这样的认罪，向律法死。啊、哦，各位弟兄姐妹，你知道吗？我们认的罪都叫活罪，从来没有认过死罪。我们认的罪都是活的。我们认的罪，这个罪都不至于死。主啊
1: ，人
0: 非圣贤，孰能无过呢
1: ？我们
0: 认的罪是，主啊，我我都有错嘛？你看谁都有错嘛？我们认的罪都是活罪，主啊！但是你看，我知道我是罪人，但我知道这个罪是不至于死的，是吧？你不会判我死罪的。上帝就说。罪的公家就是死，<笑>该当何罪？该当死罪。好，这个这样的话，糟糕了，糟糕了。<笑>一旦我认活罪，我什么罪都认。要是认死罪的话，拼命的来辩护。不不不不不不，那是有原因的。不不，那是因为他怎么样？不，主啊，你看，你看，你就不念功劳，也念苦劳嘛。你看我这么多年，对吧？我们所有的认罪，从来不认死罪，也就是说，这群认罪的基督徒是不服法的基督徒，认罪却不服法。上帝的律法说，我们这些罪人都是该死的。律法将人定罪，律法使人知罪，就是律法叫人认罪，认死罪，让我们服法，可我们就拼命的辩护。我们就在自己的更加维护自己的义，更加的给自己说理，更加的给自己求情，求上帝啊，让我不要死，让我活下去。好了，你在这个地方是要死的，要死的。你平常不是要死要活吗？在这个地方，你应该要的就是死，要的这个死不是你的死，是耶稣给你已经准备好的死，就是他为你已经什么。所以，我们向律法死，马上我们就看到一个恩典。基督为我死了，我今天不需要，不需要我死，是基督为我死了。基督为我死了，我需要的就是与他认同，我还要和他同定在十字架上。他的死就是为我死的，对吗？他的死是不是为你死的？是不是呢？各位，为什么要辩护呢？辩护就是说，我不需要死，我也不需要耶稣为我死。我我记得在读那个一本书上，是保罗屈普的一本书上，他说我我为我，但是我发现我常常讲的，我真的很羞愧啊！我为我自己任何地方辩护，都是说明告诉别人说我这个地方的问题不需要耶稣为我死。其实我是没法说这句话的，因为还是辩护了，还是辩护了，还是为我自己辩护了。为我任何地方辩护，就是说我这个地方的罪不至于是死罪，也不需要耶稣为我死。我姐妹们，因为我们的罪，每一个罪都是死罪，但是耶稣为我们死了，这就叫恩典，对吗？我们山西人，靠在黄河的边上，不过我从来没见过黄河，不见黄河就心就不死，啊。我们今天好多的基督徒，从来没见过十字架，从来没见过耶稣钉十字架是为你，你不见十字架，你的心从来没死，是吧？啊，我听多了，听多了，从来没见过。约伯说他是以前是丰文有他，是吧？你从来没见过，你从来没见过耶稣钉十字架是为你，为我。各位，你知道吗？今天，我们每一天的要死要活，为什么我们每天要死要活？就是我们这些人，就是该死的人。耶稣为我们死了。每一天我们的要死要活，我们每一次吵起来都会喊死了算了。我们是该死的人，耶稣为我们死了。我们的心还不死，我们的心还不死，为什么不肯与耶稣同死呢？为什么不肯与耶稣同定十字架？就是因为你不肯与耶稣同死，自己跳楼。啊、哦，抱歉，就是因为你不肯与耶稣同死，自己自杀。就是因为你不肯与耶稣同死，所以你自己负当自己的死。为什么自取灭亡呢？为什么不向耶稣转向呢？耶稣替你死了，你不要他的死，你非要你自己死吗？不见黄河，心不死。认罪悔改就是向律法死。我们知道，我们是该死的。我们承认律法对我们的审判是公平的，我们是罪人，定我们死罪是公平的。如果我们承认我们的罪，就承认了上帝的意，承认上帝用律法定我们的罪是公平的，我们就和上帝站在了基本的平行线上，是很好的。这个才是我们因信称义的起点，否则的话。我们就是宁愿自己下地狱，也不向上帝和好。所有自取灭亡的人，都是不和上帝和好，用自己的死作为代价，不和上帝和好。亲爱的弟兄姐妹，主耶稣为我们判了死刑，主耶稣成了死囚，挂在十字架上，他就是要成为我们的生命。他让他的死，他的复活成为我们的生命。我们借着他就开始向罪死，向律法死，也开始向上帝活。当我们向上帝活，这个叫诚意。我们被上帝悦纳，这个叫诚意。我现在讲第三个题目，我现在讲到了一个非常核心的关于生命的一个同时同活生命这个话题上，生命是一个最最基本的概念，却发现是最深的奥秘。死和活，今天我和大家讲死和活，这是我们基本的生存现象，却发现这是一个解不开的谜语啊！谁懂什么叫死呢？谁懂什么叫活呢？谁懂什么叫生命呢？如果耶稣不曾经为我死，不曾经为我活的话，谁懂什么叫做生命？谁懂什么叫做死和活呢？你不懂，你根本不懂什么叫死，什么叫活。你看这段经文讲，他说。在十九节，我因律法就向律法死了，叫我可以向神活着。哎呦，我告诉你哈，这段经文读到这里应该就不懂。死就死嘛，活就活嘛。什么叫做向律法死，向神活呢？你看这句话，把死和活是放在一个相对层面上讲的。他讲的同样一个人，这个人就是这个状态。但是他像律法是死的，像神是活的。但是在我们的理解里面，死和活是一个绝对概念，是一个孤立的绝对概念，而不是一个相对对从的概念。什么叫死呢？我死了就是、呃、死了嘛，就是这个人死了，就躺在那儿不出气。我们想到的是这个概念，对吧？那你就很难懂什么叫做像律法师，像神活，这个这个怎么解释呢？你们知道太阳和葵葵花像太阳活着，是吧？让我讲一个事情，我我我我我还是今天我讲的都是比较血淋淋的东西啊。嗯，大家忍耐一下，因为到十字架这里就是血淋淋的。如果一个人要自杀了啊。求主怜悯，不希望有自杀的事情。但是如果有人要自杀了，我就希望他在这个时候能够遇到主，遇到那个为他死而复活的主。假如一个人自杀的时候，你注意看啊，他的心理活动，他这个时候想到他的家人了，是吧？一定会想到的。任何一个自杀的人，一定会想到他的什么家人，是不是？好了，有两个可能，第一个可能就是他想到家人，他不自杀了，为了孩子他要活下去。请注意，请注意，这个活和这个死。是有相对的对从者的，看到吗？看到吗？为了孩子，为了家人。你看他的火是像他的家人在活着，看到吗？但是另一个人呢，恰恰相反，就是想到家人，我要死给他们看，看到吗？他的死是有一个相对者的，那个死是相对着那个那个那个家人。我就是要死给他们看，你知道吗？我死了他们不知道就没意思了。<笑>这这太残忍了，我都觉得讲这个话题太残忍了。死了就是给他看的，太残忍了，是不是？但是这个接出来，什么叫做死？什么叫做活？死总是对应着一位。对从者，活也是对应着一个对从者，死，他和活都是表达着一种关系，你看到吗？是一种关系的表达。什么叫做活着？让我跟你讲，向神活着才叫活，不向上帝活着都叫死。活着的人不向上帝活着，本质上都叫死，因为上帝就是生命的源头。什么叫做活？什么叫做死？其实，你真的需要重新的去理解，你真的需要把这个最基本的概念再炒一炒，让它热起来，让它重新就发生出它的味道来。你开始意识到死和活不是那么简单。一个人自杀以后，他的亲人会是什么感觉？因为他知道他的死和他们有关系。那。我先不告诉你答案<笑>你，你们听听我讲，我不会告诉打你们答案，而且这个东西我也讲不出来，你自己心领神会就领会了。上帝给你圣灵开启，你就领会了。让我再讲第二个，不仅仅是像什么死，像什么活，对吧？请注意下面还有是和谁一起死，和谁一起活。你看这个经文他是这么说的，他说。我已经与基督同钉十字架，这个叫和基督同死，对吧？同死在十字架上。哇，弟兄姐妹们，现在活着的不再是我，乃是什么？基督在我里面活着。哎呀，你从来没听过这些概念。生命是什么概念？活，什么叫做活？活不仅仅死和活，这个这个这个有一个对应者，还有一个同在者。他和你一起同活，他和你一起同死。弟兄姐妹们，你觉得一个人的活着，只是，只是他自己的事情吗？不，活有一个活的主人，有一个跳蚤，他可以寄宿一个宿主。请注意啊，这是病毒。最近他们研究病毒的时候提出一个词叫做宿主。一个跳蚤，它是。住在了他的宿主，他可能在一只狗、一只猫身上活着，对吧？是吧？这个跳蚤的活着，你知道吗？一直是在依赖着那个宿主。宿主在圣经上有个词叫做“生命的主”。你知道我们活，你觉得你的活着只是你个人的活着吗？不，你总有一个更高的活着，成为你活着的意义。那个更高的活着，他在。你就能活下去，那个更高的活着，一旦他不在了，你就活不下去了，你知道吗？这叫生命的主，生命的主人是谁呢？当然，很多人今天生命的主人不是基督，太可怜了，这就是灭亡的原因。那个更高的活着，其实只有一位，就是基督。当基督作为生命的主，却死在十字架的时候，你知道吗？在他死的时候，所有的人都死了，所有的万物都死了，因为连他们的主都杀了，那还不是所有的都死了吗？一人祭体，众人死，众人就都死了。你明白吗？这是生命的奥秘，这是起初原有的生命之道，这是生命的奥秘，如今显明出来，我们才知道。就是太初有的道，你明白吗？但是这位生命的奥秘，这位两千年前替我们死在十字架上的主是起出原有的生命。他死了，他复活了，所有的人都应该和他同死，都应该和他同活。如果不和他同死，不和他同活，事实上本来就是他死的时候，我们都死。事实上，本来就是他活的时候的，他我们就都活了。但是，如果我们却不认这个事儿，我们却不认，我告诉大家，你不仅要认罪，你还要认他的意义；你不仅要认罪，你不仅要认到认到像律法死，你还得认到向他活。他的活就是我们的活，谁知道呢？谁知道耶稣现在的活是我们的活呢？谁知道呢？谁知道耶稣死是我们的死呢？谁愿意承认这个事情呢？你若承认，你若相信，你若在信心里承认，你就是在和他同定十字架。这不是让你自己亲自定一下，而是你在信心里和他承认，他就是为我们死，他的死就是我们的死。各位，生命是奇妙的。生命是有层次感的。我儿子最近他炒了菜给我们吃，一边吃一边吃。今天他不在，他,他一边说一边卖弄，他说：“看我这个菜有层次感哈、啊。”我是吃了半天吃不出来，我也不知道啥叫层次感，所以我也不会做厨师，做不了厨师，啥都不会做啊。这个。不过我吃馅儿饼的时候挺有层次感的，你们吃过吗？<笑>还有个花卷还有一层饼，烙饼啊，挺有层次感的，是吧？我吃过这个一次，第一次觉悟了，这个厨师很厉害。是，有一次吃牛肉干儿，偶然的吃的时候，第一个味道，他一吃的时候，第一下是辣的，第二下感觉是咸的。第三个感觉是很香的，第四个感觉是甜的，第五个感觉是酸的，然后才是肉的味道。哦<笑>，我那是第一次对这个厨师们佩服他们啊，做厨师真厉害，好、啊、让人吃的时候，你发现这个味道从先到后排出次序来，第一个感觉，第二个感觉，怪不得很多人很会吃啊，很多人很会做啊，很了不起啊。有时候跟他们坐在一起的时候。发现一群会吃的和一群会做的，这个这个，尤其是土内基督徒，他们交流之后很羡慕他们，就发现插不进话来。我除了会讲，到啥都不会<笑>啊。但是各位，今天我们讲一讲生命有层次感吗？如果我们今天讲了生命的时候，哇，生命有层次感吗？你今天你活了一回啊，你都活了几十岁了，你告诉我你的生命有层次感吗？活了这么几十年了，你就会发现，哎，某一些人活，他们的活法不一样；某一些人活，他的生命就有层次感；某一些人活，我从来没品出未来。我自己的活，我也不知道有没有层次感。一个人的活着，他的背后有没有一个更高意义的活着？如果我的活着就是一个平面的活着，没有层次，死了啥都不是。求助怜悯啊，我没有其他的意思。一个人的活着背后有没有一个更高意义的活着？这个更高的活着、更高的生命成为他生命的主。如果你把生命的主抽掉，你就抽掉了生命的层次感，你就抽掉了生命的意义和生命的价值。最后，你发现你的生命是空虚的、无聊的，因为你把生命的层次感被抽离了，没有生命的主，你必须得找个主，对不对？最后就谁做了主呢？罪恶、死亡侵入到你的生命里面，成为生命的主。你说我生命空虚的时候、无聊的时候，刺激刺激我，让我感受感受层次感，层次感上面就是一坨屎，就是你必须犯罪才能感觉你像活着。就是你必须自杀才能觉得自己是活着。现在你知道有很多年轻人在做自杀的交流群，在网络上自杀直播。就是你必须刺激自己死，才能够像活着，求助怜悯。如果你真的是这样子的话，我劝你何不到耶稣这里来死呢？何不到耶稣这里和耶稣同死呢？何不到这里通过和耶稣同死和他同复活呢？让你进入永生。有勇气，年轻人们；有勇气自杀的年轻人们，来跟随主走一条十字架的道路。有没有勇气？有没有勇气？有没有勇气被逼迫？有没有勇气？有没有勇气和主一同死，一同坐牢？有没有勇气？有勇气自杀的年轻人来呀、啊！有没有勇气？主向你发出呼召。今天有一批很有勇气的年轻人们，都是勇气用在了跳楼上。而没有勇气用在了跟随主、背起十字架、与主同死同活，让那些苟活的人让他们惭愧，让那些委曲求全的活着的人让他们惭愧。各位，感谢主，你知道吗？生命的层次感的核心里就是保罗讲的，他是爱我。为我舍己，哇！我到生命的最核心的地方，我品到的一个味道就是他是爱我，为我舍己。如今我活着不再是我，而是基督在我里面。他是爱我，住在我里面的基督，他是爱我。我的里面是基督，基督的里面是我，这是多么有层次感啊！我的里面是基督，基督的里面是我。基督的一切的死都是为了我，一切的复活是为了我。这是多么丰盛啊！这是佛多么丰盛的恩典。我不废掉这个恩典，我不废掉这个恩典。如果基督教只是去守律法，就是废掉恩典；如果基督教只是让大家去，呃，遵守规矩，就是废掉了恩典。因为这个恩典就是耶稣为我死。各位，这就是。这就是生命的层次感。有很多的人愿意放罪、放罪，不断的去通过放罪刺激自己的活着，就让我们凭着信心，不断的用信到十字架那里来，让自己感受到自己是活着的。我们的活着是真活着，我们和主同活是真活着，因为主就是永远的生命。为什么基督徒还会犯罪呢？因为基督徒没有信心，基督徒活在肉体里面，每天在肉体里面就是要死要活，所以基督徒也得犯罪。但是基督徒怎么样才能不犯罪呢？除非我们有一个信心，这个信心是跨越了肉体中的要死要活，而连于耶稣的死里复活。我如今在肉身活着，是因信，因信神的儿子而活。感谢主，基督为我们死了，为我们复活了。但只有因子，你的信，你信他是为你死吗？你信他是为你复活吗？如果你借着信他的死就是你的死，他的复活就是你的活，我们的要死要活同时满足了，满足了。耶稣的死能解决我一切想要的死，耶稣的复活能解决我一切想要的活，活出这个生命的层次感来。活出这个丰盛的恩典来。有的人说：“哎，好死不如赖活着。”还有的人说：“好活还不如会活。”这些人可能都不知道什么叫活，因为他不认识耶稣的人就不认识生命，就不认识什么叫活。他们拿着游戏人生当做这个叫会活。他们拿着去打游戏，让自己沉湎在这些最终之乐当中，当做是会活，却陷入了更大的虚空中，承受更大的死。生命的意义就是生命的主。当你有信心，当你仰望这位主耶稣，你就会把主的生命引入我们的生命，就会把主的江河引入我们的沙漠里面。活着是个艺术，活着要有品味，要有品味。懂得品味十字架上的死和十字架上的活，他会治愈我们的要死要活和我们的不死不活。主已经死而复活了，我们今天也应幸与他同活。每一天经历主的恩典，每一天经历他爱我们，为我们设计。我们一起来祷告。天父啊，我感谢你是生命，是如此的真实。我求你怜悯我们，因为好多年都不认识自己的生命，好多年都不知道生命的主赐给了我什么样的一个生命。求你怜悯我们。求你让我们这些人每一天痛苦挣扎在死里面的人，今天活过来，因为有耶稣就是我们的生命。主啊，在这件教会做新事、做大事、做重生的工作，用行圣灵的工程，这不是我能做做的，不是我们能做的，而是上帝。求你亲自施恩的，求你亲自用行你的工程在我们的里面加给我们力量。感谢赞美主，主啊，我们恳切的期待。主啊，让你的圣灵如风一样的吹过，如剑一样的刺透我们的骨节和骨髓，抛开我们心里面罪和死，抛开我们心里面要死要活的挣扎，让我们真正的开始更新生命，让我们这生命接得上你的生命，从此以后过一个新生的新造的人，做一个。谢谢你，谢谢你与我们同在，感谢赞美主。祷告奉耶稣基督名求，拜拜